Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Ik heb vandaag een heel leuk interview met Jessie Oudeman, 28 jaar, en ze zit in Faro. Dus um, ja, Jessie, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Hey, en Jessie, uh, mensen kunnen jou ook wel kennen als Happy Rich Millennial, denk ik. Dat is jouw naam op Instagram en de naam van jouw blog. Ja, dat klopt, klopt. En jij bent zelf financieel expert, vermogensadviseur en coach, als ik het ook zo lees op jouw site. Ja, dat klopt. Klopt dat ook nog? Dat klopt nog steeds, yes. Ja, en ja, kan, je, kan je ons eigenlijk vertellen überhaupt, ja, wat, wat doet een financieel expert? Wat, wat, ja, wat voor werk doe jij eigenlijk? Ja, eigenlijk doe ik meerdere dingen. Echt het gedeelte financieel expert is vooral personal finance gerelateerd. Dus echt mensen hun inzicht krijgen in hun, in hun geld eigenlijk. En dan het stuk vermogen. De adviseur zit meer op het, het vermogen opbouwen. Dus dan zit je beleggen. Uh, daar komen ook dingen bij zoals belasting en pensioen. Dat is best wel een wat groter onderwerp. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdonderwerpen daarvan. En daarnaast praat ik veel over het ondernemen. Over passief inkomen genereren. Meerdere inkomstenbronnen. Uh, ja, eigenlijk alles wat met, met geld te maken heeft. En dan met als doel om vrijheid te creëren. Ja, voor millennials. In het algemeen voor, voor millennials. Ik heb ook wel af en toe wat oudere mensen. Ah. Of wat jonger. Uh, soms zeggen we onder de twintig. Maar ook wel zeker laatst alweer boven de veertig. Dus eigenlijk iedereen die, die die droom heeft om meer vrijheid te creëren. Is van harte welkom. Ja. En je bent dus ondernemer zeg je net. Uh, ja, ik weet natuurlijk al hoe lang je ondernemer bent. Maar ja, hoe lang ben je al ondernemer eigenlijk? Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben begonnen terwijl ik nog in loondienst werkte. Nee, dat is niet waar. Ik ben eerst nog begonnen eigenlijk na de lockdown, eerste lockdown. Toen ben ik begonnen met mijn blog. En ik denk ongeveer acht maanden later heb ik me echt ingeschreven bij de KVK. En dat was begin 2021. Dat heb ik nog naast loondienst gedaan. Ik denk ruim een jaar. En nu sinds januari ben ik helemaal uit loondienst. Ja, dus nu uh, tien maanden ben je helemaal fulltime ondernemer. Ja, nou, heerlijk. heerlijk. En wat Zeker. deed je in loondienst? In loondienst werkte ik in de financiële dienstverlening. Oh ja, ja, en daar had je een traineeship, als ik het goed herinner. Ja, klopt, een traineeship. Uh, daarvoor zat ik meer in de events. En toen ben ik omgeschoold naar de financiële dienstverlening. Puur eigenlijk om de ervaring en de kennis op te doen. Met het idee om uit loondienst te gaan. Dat was wel meteen de ja, voorbedachte raden. Dag één in loondienst was de voorbedachte raden. Oh, ja. Uit loondienst. Uh, en dat is nu intussen gelukt. Ja, maar wel leuk om dat eigenlijk zo al als plan te hebben. Dat je dacht van, ik ga een loondienst, ga ik heel veel leren, ga ik opleidingen doen. En dan ga ik voor mezelf beginnen. En dan heb ik die geloofwaardigheid ook, denk ik. Hè? Ja, ja, zeker. Het was wel echt onderdeel van een groter plan. Um, inderdaad, echt om kennis op te doen en ervaring. Ook om mezelf als expert natuurlijk neer te kunnen zetten. Maar ook om natuurlijk echt de kennis te hebben. Want het gaat mm-hmm. wel om, om geld. Het, is, ja, het gaat soms om veel geld. Um, om iemand spaargeld. Ja, dat zijn wel echt 
onderwerp waar ik alleen iets over wil, wil delen, als ik ook wel ja. echt weet waar ik het over heb. Ja. ja, want je hebt natuurlijk heel veel finance influencers, finfluencers tegenwoordig, die ook een beetje onder vuur liggen, volgens mij, de uh, laatste tijd. Hè? Dat, dat er inderdaad zogenaamd financieel advies wordt gegeven, wat dan niet mag. Maar jij mag dat wel. Ja, ik mag niet alles. Oké, okay. hoe zit dat uh, dan? Ik mag niet alles uh, en ik wil ook niet alles, moet ik je eerlijk zeggen. Um, het hangt ook vanaf in welke tak je zit. Bijvoorbeeld, uh, mijn, mijn hoek is echt het vermogen. En ik heb daar wel uh, certificaat in om bijvoorbeeld over bepaalde indexfondsen mag ik wel adviseren. En dat soort dingen. Uh, spaar- en beleggingsrekening op zich ook. Maar ik, ik mag niet echt individueel beleggingsadvies geven. Dus van, oh, je moet dit of dit aandeel kopen. Mm-hmm. Maar dat wil ik ook niet. Ik vind het heel erg leuk om mensen echt het vak te leren. En dat is ook wat ik doe. Dus door middel van cursussen. Of ik geef ook één op één trainingen. En dan, dan leer ik je echt het vak. Zodat ja. je het zelf kan gaan doen. Ja. ja, dat lijkt me ook trouwens heel moeilijk om te zeggen. Je moet dit aandeel kopen. Want wie weet dat überhaupt? Niemand, niemand weet dat. Kijk, je kan natuurlijk heel veel dingen doen. Hè. Je kan allemaal analyses doen. Uh, Technisch, fundamenteel, ik zal er niet zoveel op ingaan. En dan, dan kan je adviseren. Um, ja. Maar niemand kan het natuurlijk helemaal zien. Maar ja, als je er langer in zit, kan je wel een, een deel ook wel zien. Maar toch blijft het altijd een beetje een vraagtip. Ja, jeetje, maar wel uh, vet ook dat je dus... Ja, twee jaar geleden was je nog in loondienst. Uh, en je bent gewoon nu ja, zelfstandige en je adviseert mensen. En ja, je hebt gewoon helemaal je eigen bedrijf gebouwd. Ja, zeker. Ik ben echt heel erg blij. Dus uh, het gaat niet in een dag. Dat zal je ook zo uh, ervaren. Ik heb ook jouw boeken uh, gelezen. Maar om nu dus, het is ook soms heel goed, denk ik, om terug te kijken. Want nu, ja, ja mijn doel was om te kunnen overwinteren. Mijn doel was om uit loondienst te gaan en te kunnen overwinteren. Nou, ik zit er in Portugal. Ik zit ja. in Varen. Um, dat heb ik wel gedaan. Dus dat is wel heel erg vet. Als je dus gewoon doorzet en aanpast en ja het gewoon echt graag wil, dan is er echt heel veel mogelijk. Ja, en hoe, ja, wat heeft jou geholpen om dan die transitie te maken, zeg maar? Want hè, het klinkt allemaal simpel, hè? hard werken en dan kom je er wel. Maar wat heb je afgelopen twee jaar gedaan om dit dan echt te realiseren? Nou, sowieso heb ik het niet als simpel ervaren. Um, en daar ben ik ook wat open over. Ik deel ook veel, veel mensen die mij volgen op Instagram... Die, dat, dat spreek ik ze aan, omdat ik daar gewoon open in ben. Van, nou, dit heb ik gedaan, ik dit veel tegen. Of om deze week is wat minder, gewoon om het wat realistischer neer te zetten. Want dat is eigenlijk voor bijna iedereen. Ja. Zo. Alleen, ja, die versie wordt niet altijd laten zien. Um, het is wel echt heel veel doorzetten hoe ik het heb gedaan. Kijk, bij mij is het gewoon, ik wilde zo niet in loondienst. Zeg maar het scenario wat ik anders zou doen, hè. De vraag van wat is het ergens wat zal, kan gebeuren. Dat is voor mij dat ik weer loondienst moet. Ja. En als je dat heel erg vindt. Dan ga je wel aan de slag. Uh, en dus dat, de, het moet, de pijn moet er groot zijn. Het verlangen moet er groot zijn. Om het echt maar weer door te zetten. Mm-hmm. En dat is bij mij heel erg het geval. En ik spreek ook als mensen die dat dan misschien. Ja, toch niet zo erg sterk blijken te hebben. Ja, dan gaat het ook denk ik niet lukken. Omdat. Ja, het is niet altijd leuk om jezelf de hele tijd uit de comfortzone te moeten pushen. Nee, je moet wel echt gemotiveerd zijn. Hè? Ja, het is, het, is niet de, ja, het is niet de makkelijke weg. Zo zou ik het ook nee. En dat is natuurlijk ook uh, inhoudelijk zo met passief inkomen en dergelijke. Of hè, een online cursus of affiliate marketing of een blog. Absoluut. Uh, mensen die zijn daar zo snel oordelend over. Van oh, oh dan ga ik ook bloggen. Of, 
hè, weer een online cursus. Maar ja, maak het maar eens. Het is ook niet uh, 1, 2, 3 gelukt. Ja, maak het maar en verkoop het maar. Ja, want ja, de, ik weet niet, sommige mensen zullen het misschien wel weten, maar jij hebt natuurlijk ook bij mij een coachingstraject gevolgd. Dus ik weet ook wat jij allemaal hebt gedaan. En inderdaad, dat, je bent daar echt wel even zoet mee. Ik heb je toen ook geholpen natuurlijk met het creëren van je aanbod. En het, uh, nou ja, inderdaad, wat voor verdienmodellen kan je hebben. En een stukje marketing volgens mij ook, hè? Ja. Wat, ja, wat vond dat... jij het lastigste aan, aan dit, dit, dit proces, zeg maar? Het, het opzetten van dus je eigen bedrijf? Uh, ja, jezelf. Ik denk dat je echt de allergrootste uitdaging bent jezelf. Uh, en daarmee bedoel ik... Ja, je komt jezelf gewoon heel erg tegen de hele tijd. Hè? Van oké, okay, wat voor prijs vraag ik dan? Nou, dat is toch wel gelinkt aan jezelf. Denk ik aan ja. je zelfwaarde. En ja. als ik nu ook terugkijk naar het hele proces. Ja, het is volgens mij echt driekort. Het is gewoon echt mindset. En doorzetten, ook al ben je moe. Ook al doe je heel veel, maar er, er komt geen resultaat. Soms verzet je zoveel werk en er gebeurt gewoon niks. En om dan weer te kunnen zeggen van, ik ik geloof het wel, ik ga wel door. Ja, dat vergt gewoon wel echt uh, doorzettingsvermogen. Dus ik denk echt dat je zelf de grootste uitdaging bent als ondernemer. En het doorzetten, dat lukt dan omdat je inderdaad die pijn had en die die verlangens, zeg maar. Ja. Ja. En ook wel letterlijk. Oh, sorry. Ja, vertel. Ja, en ik ik zag natuurlijk ook wel, ik zie wel dat het het onderwerp werkt. dat is denk ik ook heel belangrijk om... Veel mensen beginnen op, op een gegeven moment gewoon niet. En dan kan je ook niet zien van... Gebeurt er nou wat? Reageren mensen? Heb ik interactie? Wordt het gelezen of niet? En ik zag wel, ook al verdiende ik nog niks... Ik zag wel dat de Instagram ging groeien. Dat mensen het gesprek aangingen. Dus dat waren, waren wel tekens van... Dit zou wel wat kunnen zijn. Maar ja, voordat je ergens een inkomen uithaalt... Is het nog weer een ander ja. verhaal. Ja, maar dat vind ik bij jou wel goed. Dat je eigenlijk eerst bent begonnen met dus het opbouwen van hè, je, je bereik. Dus eerst je blog en je of Instagram. En daarna pas verdienmodellen bent gaan maken. Want veel mensen die denken van, oh, ik maak een cursus. Hè, laat het geld maar meteen binnenkomen. Maar ja, je, als je nog helemaal geen doelgroep hebt, helemaal geen bereik hebt. Ja, dan, dan verkoopt natuurlijk niemand. Nee, nee, absoluut. En zeker als mensen jou niet als... Als je natuurlijk ineens met een cursus stelt, ik kom uit het niets met een cursus over beleggen. Ja. Dan denkt iedereen echt, wat weet jij daarvan? Ja, precies. Dus dat heb ik inderdaad wel zo gedaan, van heel veel gedeeld ook. Hè, dat mensen ook al zeggen, deel je niet te veel. En dat geloof ik niet. Mm-hmm. Um, want dat is eigenlijk de enige manier om jezelf te kunnen laten zien. Jongens, ik weet echt heel veel hiervan af. En dan kan je in mijn optiek gaan verkopen. En dan ja, wordt dus het ook weet, makkelijker. Ja, dus mensen moeten ook niet bang zijn om te veel weg te geven eigenlijk. Nee, dat vind ik niet. Ik, ik, ik heb dat wel gedaan. Um, ik kreeg laatst ook weer van mijn coach hier een vraag. Deel ik dan niet te veel? Nee, dat denk ik niet. Want sowieso, wat je deelt is op een algemene situatie. Ja, ja. En niet op diegene specifiek. En dan nog hebben mensen hulp nodig met hun specifieke situatie. Ja. Maar, en als je niks... Ja. En je moet ook, dat is natuurlijk ook sales, hè. Eerst wat geven of wat opbouwen. Of een relatie of een verbinding. En dan pas kan je eigenlijk wat vragen. En dat ja. zit tijd in. En dat is denk ik ook het ondernemen. Is een, met alles wat je doet is een lange termijn project. Ja. En dat ziet niet iedereen. En wanneer was voor jou nou het punt dan dat je dacht van... En nu kan ik echt mijn baan opzeggen. Nu kan ik er helemaal vol voor gaan. Nou, het was niet, niet gerelateerd aan een bepaalde omzet. Het was meer dat ik vast kwam te zitten. Omdat uh, ik had... Ik had wel wat omzet en ik had dan nog mijn baan. Maar ik kwam ook niet verder, omdat ik niet genoeg tijd en energie had om dus verder te komen. 
Dus toen ging ik vastzitten en toen dacht ik wel van ja, nu gaat, is bijna niet succesvol. Want ik moet nu deels werk wat ik niet leuk vind. Ik ben heel erg moe. En ik kan ook niet kijken of het nou zou werken. Want ik heb niet al mijn tijd en energie erin. Nee. Dus, dat, dus daar kom ik vast te zitten. En toen dacht ik wel echt van ja, waar wacht ik nu op? Wacht ik nu? Dat zie ik ook vaak. Mensen wachten op iets. Ja, is dat tot een x-bedrag? Een specifiek bedrag? Is dat tot een... En een teken, dat moment komt gewoon niet. Ja, <laughs> dus ja heel ja, herkenbaar. Ja, van echt dat ik mezelf een afvraag van, waar wacht ik nou op? Tot ik ineens uh, zoveel uh, verdien, ja, dat gaat nu niet gebeuren. Dat is niet realistisch. Nee, nee zo is het ook precies. Hè? Mensen die denken dat ze dan ja, onder site eigenlijk een vol salaris al kunnen verdienen. En dan pas hun baan op durven te zeggen. Maar het gaat eigenlijk andersom. Klopt, ik ken ook eigenlijk ik ken weinig mensen die die het op die manier hebben gedaan, omdat het er echt gewoon heel weinig zijn. Het is echt gewoon, in de eerste tijd is het best wel bikkelen, ook omdat ik denk dat mensen niet goed inzien, dat je echt wel veel om moet zetten, ja. om een, een, in ieder geval nog een basisselaars uit te kunnen ja, halen. Want dat is natuurlijk, omzetten. Ja. ja, dat is natuurlijk ook een, een uh, ja, waar niet heel veel duidelijkheid over bestaat, bij de buitenwereld, dat je na je omzet is niet zozeer je netto salaris. Nee, nee, dus je moet echt, per maand echt wel wat omzet om gewoon een, als het nog een redelijk minimaal salaris te kunnen verdienen. Ja, ja, want jouw eerste doel, ik weet dat nog, ik heb het net opgezocht, maar toen jij in januari bij mij aankwam, 2021, toen was jouw eerste doel om 1000 euro omzet per maand te halen met je eigen bedrijf. Ja. Ja, vertel eens, hoe is dat, hoe is dat verlopen, zeg maar? Wanneer behaalde je dat en wanneer ging je uiteindelijk wel een vol salaris uit je bedrijf halen? Het heeft best wel lang geduurd. Ik moet zeggen, ik denk dat dat ook echt pas... Ja, sinds de afgelopen maanden pas echt een vol salaris eruit heb. Um, ik zit even te denken. Ja, ik, ik denk sinds een paar maanden. Ook niet gek. Dus wat we net zeiden, hè, dat sinds je nee. nu echt fulltime ondernemer bent... Ja, nu kan je dan ook een fulltime salaris realiseren. Klopt. En nu merk ik ook dat er veel gebeurt. Ja. Nu, pas, nu gebeurt er veel. Ik had nu voor het eerst... Um, vorige maand had ik voor het eerst nu een cursus eronder ro- gedaan. En nu 32 cursisten. Oh, lekker. Ja, dat was heel erg vet. En terwijl ik in mei ben begonnen, dat ik er zes. Oh ja, ja. ja dus dat is ook dat, dat lange termijn ding. Dus in, bijvoorbeeld in mei had ik ook geen, geen fulltime salaris uit mijn bedrijf. Maar ik denk vanaf vorige maand, of die maand ervoor, ja, vorige maand wel. En dat, dat weet ik dat dat zo ongeveer door zal, zal gaan. Dus ja, dat is ook denk ik wat jij ook hebt ervaren, misschien met cursussen. Ja, je verkoopt er waarschijnlijk niet in, in één keer 60. De meeste mensen cursussen. niet, nee nee. nee. nee, dat wordt echt heel erg onderschat, denk ik. Ja, ja jij moet inderdaad gewoon werken aan het bereik. Mensen moeten weten dat je, dat je de cursus hebt. Je wilt testimonials verzamelen. Je wil je marketing weer verbeteren. Ja, dus ja, het kan precies. eigenlijk alleen maar beter worden de tweede keer, zou je zeggen. Ja, ja, ik verwacht dan de volgende keer dat ik het doe, um, ja, dan wil ik er eigenlijk 50. Ja. Maar dan ja, heb ik al wel nu heel goed, bijvoorbeeld mijn meningen heb ik nu anders gedaan en een andere strategie gedaan. En ik weet niet dat dit werkt. Dus nu ga ik dit weer verder uh, bouwen met weer die, die het is het 32 cursussen die weer reviews kunnen geven. Ja. Die weer, het is echt een groeiend proces. Ja, ik heb dat niet altijd nog gezien. Nee. En welke cursus is dit dan? En dit is beginnen met beleggen. Oh, ja, ja. Dus beginnerscursus ja. beleggen. 
Oh ja, want wat zijn verder jouw verdienmodellen als je even zo'n uh, scala kan geven? <laughs> uh, coaching. Doe ik nu anderhalf jaar coaching. Uh, dus, en online cursus. Ik heb een klein uh, product. Een Excel bestand is dat. Affiliate marketing. En dan heb ik nog een samenwerking. Twee samenwerkingen. Wat houdt dat in? Welke? Ja, wat houdt een samenwerking in? <laughs> oh ja, ik heb, uh, dat, dan schrijf ik een betaalde blog. Oh ja, ja. Sponsor. Ja, een betaalde blog. Ja, of uh, iets op Instagram story of in die zin. En, en dan dat zijn nog... dan financiële partijen of zo die dat van jou willen? Ja, financiële partijen of uh, nu ook eentje meer in de persoonlijke groeihoek. Omdat ik daar ook veel, veel in doe. Ja. En kun, kun je, durf je met ons te delen wat je omzet op dit moment een beetje gemiddeld is? Ja, wat ik al zei, is het heel wisselend. Um, vorige maand, het is nu half oktober, september had ik ongeveer 4.500 euro omzet. Ja. Uh, daar zal dus die cursus dus een groot deel bij in. Mm-hmm. Uh, en dan een paar van die mensen denk ik een kwart die viel in oktober want het ging 3 oktober van start en die is natuurlijk lekker last minute <laughs> dus daarom moet je dat op de laatste dagen nog gaan promoen heb ik gewerkt ja. dus daardoor is het 4.500 uh, in september daarvoor weer wat minder dus ik heb geen vaste omzet Nee, het is gewoon nog steeds wisselend. Maar goed, het, je hebt wel ja. een soort van bare minimum misschien altijd. Dat je denkt van nou, het is tegenwoordig echt sowieso wel duizend of tweeduizend. Of... Ja, het is, het is minimaal 1500. Ja, precies. Dus je weet in ieder geval dat je rond ja. kan komen. En ook omdat je de ene maand natuurlijk wat meer verdient. En dan hou je wat apart, denk ik. En dan ja, kan, je, kan je meerdere maanden ook permitteren. Ja, absoluut. Kijk, die, natuurlijk die, die keer dat je echt een product lanceert en meer omzet hebt. Ja, dan ga je dat natuurlijk niet allemaal... Opnemen of zo. Nee, dat nee, is precies. heel in mijn optiek in ieder geval heel ja. onlogisch. Uh, en het hangt heel erg vanaf. Zoals in de zomer had ik weinig coaching klanten, omdat iedereen dan wat anders aan het doen is. En nu ik daar weer de eerste gesprekken voor lopen. Dus dan zal dat natuurlijk ook weer erbij komen. Omdat ja, nu weer wordt het winter, mensen gaan nadenken over hun leven. Ja. Uh, en nou, en zeker nu weer. met de inflatie en de energierekening. Nou, ja. Veel ja. mensen toch wel nadenken over zichzelf, over hun financiële situatie. Ja, absoluut. Terecht ook. Dat merk, je dat ook uh, ja, merk je dat ook in je marketing? Dat als je daar een beetje op inspeelt, dat mensen ook sneller kopen? Ja, ik heb één klein product. En dat is wel echt een zeg maar, personal finance gericht. Dat is een Excel-bestand, heel uitgebreid. Voor ja, alles wat je wil, vermogensgroei, uh, spaarpercentage, dat hele verhaal. En dat is ook iets wat je echt helpt hè, als je echt... Ja, heel veel hebben best wel financiële stress op dit moment. Um, dus ik merk dat, dat wel, die wel heel doorlopend verkoopt. Uh, ook via mensen die dan dat in, via Google zoeken. Oh. Dan daarmee terecht. Ik heb ook al een jaar met mijn SEO bezig. Uh, dus dat, is, dat merk ik erg nu. En ik ook, ook bepaalde blogs die dan heel goed worden gelezen over de inflatie. Ook op die vorige jaar geschreven. Inflatie. Um, ja, zorgverzekering kiezen. Ik stel toen zelf ook nog wel wat meer op de personal finance boek hoor. Ik heb dat wel mm-hmm. intussen wat losgelaten, maar ik heb het nog wel. En ik denk wel dat het nog steeds oprecht heel erg belangrijk is. Um, omdat het wel de basis is, ook als je financiële vrijheid wil, als je inkomstenbronnen, wat dan ook, ja, als alles er maar uitgaat, dan, dan ga je natuurlijk nooit dat realiseren. 
Nee, want dat, uh, dat, zegt, uh, dat hoor ik vaker inderdaad. Van, het gaat niet zozeer om wat je verdient, maar vooral ook wat je ermee doet. Hè? Ja, absoluut. Ja, ik ken echt mensen die verdienen zoveel geld. En dat is allemaal op. En dat mag, het is, het is niet mijn geld. Nee. Uh, maar ik ken, ik ken ook mensen die ja, gewoon nog onder modaal zitten. En, en die wel elke maand kunnen sparen, beleggen. Dus... Ja, ook zoals jij zelf. Want ik bedoel, als ik het zo hoor, dan verdien je ook echt geen niet pakken met geld. Maar toch leid je denk ik een fijn leven. En beleg jij uh, elke maand weer. Ja, ja, dat doe ik nu drie jaar inderdaad. Uh, je kan het ook gewoon vanaf... Als begin met kleine bedragen kan je beleggen. Um, ja, kijk, het gaat er meer om dat je dat steady doet. Dat je het elke maand doet in plaats van dat je het één keer af en toe een paar honderd euro doet. Het, het steady doorzetten is eigenlijk, eigenlijk belangrijker. En ik verdien inderdaad niet mega veel. Uh, het wordt wel steeds meer, dus ik weet ook dat het meer gaat worden. Maar ik vind het belangrijk om gewoon duidelijke keuzes te maken. Van wat vind ik nou belangrijk om mijn geld aan uit te geven? En daar maak ik keuzes in. Voor mij is het echt een prioriteit dat ik kan sparen en beleggen. Om dus die vrij te creëren. Dat is voor mij belangrijker dan, dan het kopen van spullen. Of ja. in de horeca zitten of wat dan ook. Ja, dus het is echt na het lange termijn denken ook wel. En weten waar, waar je echt naartoe streeft. En ook weten wat je gelukkig maakt. En ja, je, hebt, uh, je hebt geen huis. Hè? Je hebt geen woonlasten. Uh, ik had vorig jaar inderdaad, tenminste dit jaar. Sinds, sinds afgelopen december had ik geen woonlasten. Eigenlijk tot en met... Nu, want ik ben nu aan het overwinteren en ik heb hier gewoon huur. Ik huur oh zo, appartement. ja. Ja. En ik had toen, uh, heb ik een tijdje op huis gepast, fulltime. Eigenlijk op huisdieren is het dan, voor mensen die op vakantie gaan. Om dus even die baan op te zeggen en dan nog niet zo die eerste maanden zo te stressen op die omzet. En dat heb ik een paar maanden gedaan en dat ging eigenlijk wel soepel. En toen dacht ik, ja, ik had het ook gewoon nog doorzetten totdat ik ga overwinteren. En al die tijd heb ik dus geen huur betaald. Uh, dus ik heb eigenlijk heel veel gespaard en belegd. Ja, slim. Want wil je ja. dit gaan doorzetten als je klaar bent met overwinteren? Dat weet ik niet. Ik, ik krijg die vraag vaker. Het ja, is natuurlijk in die zin ideaal. Je betaalt geen huur. Zeker nu is dat, is dat natuurlijk fantastisch. Maar er zijn ook zeker wel nadelen. Want het kost best wel veel tijd. Want je gaat dan elke paar weken weer verhuizen naar een nieuw huis. Ja. Je leeft uit een koffer. Het geeft ook wel onrust. En je moet het allemaal organiseren. Je moet het met hun afspreken. Ja, en je zit elke keer in een ander huis. Dus dat, dat moet je wel willen. Ja. Uh, het is niet zo ideaal als iedereen altijd denkt dat het is. Het komt ook wel met, met nadelen. Ik denk, stel ik kom terug. Ik weet niet wanneer, ik heb een enkel ticket. Stel ik kom terug en iedereen vraagt me weer waar ik heb gezeten. Dan doe ik het misschien nog een zomer. Maar daarna is dat wel, een beetje, is dat wel mooi geweest. Ja, dan vind je het ook wel weer fijn om wel een basis te hebben. Ja, ja, ja. zeker. En nu zit je dus in Portugal, in Faro. Uh, blijf je daar de hele winter? Uh, nee, ik ga volgende maand naar Lagos. En daarna ga ik eigenlijk kijken waar, waar ik het leuk vind. Ik denk ook dat het meer richting Spanje wat beter weer nog is. Ik zit wel helemaal zuidelijk natuurlijk ook vanwege het weer. Um, dus misschien nog naar Spanje. In de Malaga hoek. Het, het staat eigenlijk nog open. Ja, oh, heerlijk. Ja, heel leuk. En, ja, en je, je werk erg. kan je gewoon online doen. Zeker, ja. Ik zit ook nu in een co-work uh, drie dagen per week. Om een beetje ritme te houden. En uh, ja, het is, het is heel erg gezellig. Ik geniet er heel erg van. Living the digital nomad life. Ja, dat, dat kan gewoon. Ik zei dat twee jaar terug. Hè, van, ik wil uh, helemaal online werken. Ik wil overwinteren. Nou, daar zit ja. je dan. Ja, heerlijk. Ja, want, en op deze manier heb je ook relatief 
weinig kosten, denk ik. Want je hebt niet inderdaad, je hebt geen vast kantoor. Of je hebt niet inderdaad dat je met mensen moet afspreken op een fysieke locatie. Klopt, ja. Ik heb betaald natuurlijk de huur. Uh, dat is sowieso goedkoper dan Amsterdam. Ik woonde in Amsterdam. Dus dat is zeker goedkoper. En daarnaast is OV goedkoper. Uh, en qua zakelijk dan nu de co-work. Maar dat ja. is ook relatief uh, goedkoop. En, en Faro is wel een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld Lissabon. Dat is wel echt een heel groot verschil. Ook qua, ook qua huur. Uh, maar ik heb niet zakelijke kosten per se meer. Omdat, omdat ik hier zit nu. Nee, nee want uh, heb je überhaupt, wat voor zakelijke kosten heb jij überhaupt? Ik heb natuurlijk de programma's die ik gebruik. Eigenlijk de standaard programma's. Tools, zoals ja. tools, dat soort dingen. Dan heb ik soms nog een technische VA. Omdat ik dus niet al die automatisering doe, kan of wil doen. Met bijvoorbeeld de verkoop van online producten. Echt al die koppelingen doen. Of wat websites gerelateerde dingen. Dat is echt niet mijn sterke kant. Dus dat besteed ik dan uit. Verder heb ik ja, wisselend af en toe vaak met me meekijkt voor SEO. En dat is dan tijdelijk. En dan, ja, dan ga ik weer verder daarmee. Uh, co-work heb ik nu. Ik denk dat dat, dat het meeste is. Ja, dus je houdt Relatief laag. Van, ja, precies. Je houdt gewoon lekkere winst over. En van die winst keer je jezelf dan een vast salaris uit? Ja, ik doe altijd een vast salaris. Ja, echt, echt um, onafhankelijk van hoe, hoe het gaat. Omdat dat, ja, dat is ook gewoon voor privé het beste in het algemeen. Gewoon vast salaris vaste budgetten werken, dan lukt het ja. veel beter ook om dat geld over te houden. Ja, want op het moment dat jij je salaris dan krijgt van jezelf, zeg maar, maak je dan automatisch <laughs> geld over naar je bepaalde spaarpotjes en beleggingsrekeningen? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Het is niet automatisch, ik doe het echt handmatig, omdat dat ja, voor mij beter werkt. Ik doe dan uh, automatisch, nou ja, automatisch bedrag in het hoofd, zeg maar, sparen. Uh, dan koop ik mijn beleggingen aan. Dat is altijd ook eigenlijk wel redelijk vast. En dan heb ik ook globaal budgetten, dus voor ongeveer boodschappen uh, onvoorzien. Ik moet het nu even opnieuw kijken, omdat ik net hier anderhalf week ben. Van hoe is nu mijn bestedingspatroon? Dat ben ik nog niet helemaal over uit natuurlijk. Maar ik heb wel daar wel echt een vast systeem in. En dan daarnaast heb ik ook nog uh, pensioen beleggen. Dat is wel geautomatiseerd. Oh ja, ja, ja. En hoe verhoudt dat zich een beetje? Hè? Want ik heb jou wel eens gehoord over hoge spaarratio's. Dat betekent, nou ja, misschien moet jij het uitleggen. Wat betekent dat? Ja, dat is een, een bekende term. Vooral uit de FIRE community. Die, die dat heel veel gebruiken. Uh, dat is dus je spaarpercentage of savings rate. En daarmee ga je kijken van, ja, wat is eigenlijk de verhouding van het bedrag dat ik spaar of beleg per maand. Ten opzichte van mijn netto salaris. En dan is het natuurlijk hoe hoger, hoe beter. Dat is eigenlijk hetzelfde als we net zeiden. Het maakt dan niet zoveel uit hoeveel je verdient. Maar wat je daarvan weet weg te zetten. En dat had ik toen ik, uit, ja, toen ik even geen huur had, was het wel echt 50 à 60 procent. Dat is wel echt heel erg veel. Um, nu moet ik het dus even bekijken. Want ik nu nog niet een duidelijk inzicht heb in uh, de kosten hier. Het is natuurlijk wel goedkoper, maar ik, tot nu toe ga ik ook wel meer de deur uit. Ja. Want hoe hoger die spaarratio, hoe sneller je eigenlijk ook fire bent, hè? Ja, dat klopt. Is dat iets waar je naar streeft of heb je niet zoveel met die term? Ik krijg die vaak, vraag best wel vaak natuurlijk, omdat dat wel een beetje mijn hoek is. Ik zit er eigenlijk tussenin, omdat als je echt fire doet, dan, dan is eigenlijk het doel dat je, heel, dat je zo vroeg mogelijk met pensioen gaat. En dat zegt niet per se dat je niet meer werkt, hè, maar dat je kan. 
Ja, ja. Sommigen doen al vrijwilligerswerk of die doen wat erbij. Die geven eigenlijk een andere invulling van hun, hun dag. Dat is niet mijn doel omdat je dan wel heel zuinig moet leven. Ja, ja als je echt zo dus snel zijn... mogelijk met ja, mensen wil. Ja, en er zijn echt mensen die het kunnen. Hè? Die stoppen op een 45 ste Ik vind het heel knap. Het is echt wel heel knap. Want je doet daar echt wel heel best wel grote opofferingen voor. Dus ik heb daar wel echt veel respect voor. Maar je laat ook wel heel veel. En dat is niet hoe, hoe ik het wil. Ik heb heel graag... Ik wil nu mijn leven heel erg leuk vinden. Dus ik wil nu kunnen overwinteren. Ik wil nu de vrijheid ervaren. Terwijl ik intussen wel gewoon maandelijks spaar en beleg en er wel mee bezig ben. Dus ik zoek er echt een, tussen, een middenweg in. Om wel nog steeds naar later te kijken, maar niet zo sterk dat ik nu niks meer kan doen. Ja, ja, nee, dat heb ik ook hoor. Ik wil ook gewoon genieten, maar ja, uiteraard ook ondertussen vermogen opbouwen. Ja, ik denk dat jij het ook wel een beetje hetzelfde ziet als dat hoe ik het, uh, ja. hoe ik het zie inderdaad. En die spaarratio zeg maar, hè, van 50 of 60 procent, is dat dan ook inclusief beleggen, neem ik aan? Ja. ja, precies. Dus, en ja, hoeveel... dat kan het bijna niet. Nee, precies. Nee. Want van, van het bedrag wat jij dus spaart en belegt, is dat dan ook 50-50 sparen beleggen? Of is dat anders? Dat hangt ervan af. Ik heb het recent gewijzigd, want eigenlijk bepaal je dat op basis van je doelen. Uh, wat is je korte termijn en lange termijn doel? Omdat je als het echt een korte termijn doel is, je niet gaat beleggen. Dat is tenminste niet aan te raden, laat ik het zo zeggen. En nu ben ik op dit moment een beetje zoekende van wat is nou... Mijn doel, want mijn doel is eigenlijk voor mijn dertigste uit de bedbeest stappen. En nu wil ik heel graag, eigenlijk wil ik heel graag hier een huis kopen, die ik dan deels kan verhuren. Want wat dus betekent voor jou uit de bedbeest stappen dan? Ben je ja, dat niet je dus eigenlijk, eigenlijk ben ik het al wel. Als ik, als ik een nog wat meer passief inkomen heb, dan ben ik het eigenlijk voor mijn gevoel al. In principe dat je, want voor jou zou het dan zijn dat je bijvoorbeeld niet per se hoeft te werken. Of dat je minimaal al passief inkomen hebt voor je huur of zo. Ja, of eigenlijk minimaal de helft van mijn inkomen passief. Oh ja, dus, ja. dus nu is eigenlijk nu is mijn doel om voor mijn dertigste, ik ben nu 28, om dus een appartement te kopen hier. Portugal of Spanje, daar ben ik ook deze winter in beide. Ik ben een beetje aan het scouten. <laughs> om een appartement te kopen zodat ik hier een deel van het jaar gewoon in de winter kan zitten. En dat andere deel kan verhuren. En dat is echt voor mijn dertigste nu het doel. Um, dus dan heb ik wel wat op kortere termijn meer cash nodig dan ik in het begin had uh, verwacht. Dus nu ben ik dus ja. mee aan het sparen. Ja, precies. En wat, weet je welk bedrag je nodig hebt? Of wat is jouw spaardoel dan voor zo'n huis? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik heb nog niet onderzocht hoe het zit in Portugal. Uh, in Spanje heb je, je hebt echt wel meer eigen geld nodig dan in Nederland. Hoewel de marktwaarde is lager, maar je moet meer eigen geld hebben. En daarnaast heb ik natuurlijk geen vast contract. Dus dan moet ik nee. nog meer eigen geld hebben. Um, ja, dus ja, je moet gewoon een hele grote spaarpot mee gaan nemen. Een, een ton of zo. Of, of moet ik aan zoiets denken? Ja. ja. Want dan wil ik natuurlijk wel, ik wil wel een balkon en twee kamers. Dus ja, dan, ja, precies. Uh, dus eigenlijk wil je gewoon komende, ja, komende twee jaar gaan een ton bij elkaar sparen. Ja. Ja, ja dan moet je nou het wel flink je omzet verhogen. Ja, zeker. Dus dat is een mooi doel. Ja, nou maar zeker. het is wel echt een stijgende lijn. Dus ik heb er wel echt vertrouwen in. Ja, ja, leuk. Nou ja, weet je, een beetje groot doel, dat kan je ook uitdagen, denk ik. En, um, en beleggen staat dus nu op een iets lager pitje, omdat het inderdaad meer lange termijn doelen zijn. Vanaf wanneer vind jij iets een lange termijn doel waarvoor je kan gaan beleggen? 
hangt wel van de beleggingsvorm af. Ik denk, ja, minimaal vijf jaar. Ja. En dat vind ik nog relatief kort. Het hangt wel echt af. Dus hè, wat, wat voor belegging is het? Hoeveel risico neem je? Dan kan ik ook relatief laag risico beleggen. Dan vind ik het wel anders. Maar eigenlijk ja, ik, nu, vind, ja. ik vind dat nu best wel lastig hoor. Nu de inflatie zo hoog is, denk ik wel heel snel van... Ja, als je dus vijf jaar lang je spaargeld laat staan... dan is het gewoon volgens mij gehalveerd. <laughs> In ja, ja, eens. eens vraag maar ja, natuurlijk vaak. Ja. Um, Kijk, meer dan een goede buffer. Dat is natuurlijk prio. Hangt ook af vanaf, heb je een kopenhuis, heb je kinderen. Er is natuurlijk wel iets nog wat bij wat dan de goede bufferbedrag zou zijn. Ja, ja ik zou persoonlijk niet al dat geld op een spaarrekening zetten. Nee, precies. Ben jij, uh, wat voor belegger ben jij? Heb jij uh, aandelen, ETS, crypto? Wa- waar zit jij in? Uh, die, alle drie inderdaad. En dan nog... Um, ja, ik doe een deel gewoon vast. En dan een deel is er ook omdat ik heel erg mee bezig ben met het onderwerp. Ook om dingen te testen. Ik heb ook veel, inderdaad veel aandelen. En dan heb je ook nog een soort aandelen. Dat zijn meer in vastgoedfondsen. En ik kan ook nog crowdfunding. Ik heb eigenlijk best wel gespreid. Alles wat. Maar een groot deel is wel echt de ETF's. Um, aandelen. Crypto. Dat, dat ja. zijn wel de drie grote. Ja. En crypto, alleen bitcoin of ook allerlei altcoins? Nee, heel veel. Ja. <laughs> uh, ik heb dan de, zeg maar de drie grote eigenlijk om dus echt vast te houden. Omdat ik verwacht dat uiteindelijk, dus niet nu, <laughs> wel weer uh, het zal gaan stijgen. Het is echt bitcoin, ethereum, uh, cardano voornamelijk. En dan daarnaast heb ik nog wat kleinere munten die ik dan weer uitleen tegen naar rente. Uh, dus steken vooral. En daar zit natuurlijk nu ook wel wat meer risico aan. En daarom is het natuurlijk ook maar ja, een relatief klein onderdeel van mijn geheel. Ja. En dan daarnaast is het ook nog interessant, zeker nu met inflatie en dat soort dingen, is het ook nog fysiek goud. Dat doen ook steeds meer mensen, of sowieso edelmetalen. Um, ja, omdat die waarde anders zit, dat is wat meer waarde vast. Dus dat, is, dat heb ik dan ook nog, maar dat is meer het behoud van het vermogen, meer dan het idee om het ja, meer winst op te maken. Ja, ja. En hoe, hoe heb jij deze kennis vergaard? Vooral dan over crypto ben ik benieuwd naar. Want ik heb zo'n gevoel dat je dat niet op je opleiding hebt geleerd. Nee, zeker niet als je volgens de certificaten gaat van nee, toch? de AFM. Uh, nee, dat, dat leer je daar niet. Dat klopt. Ik heb heel veel zelfstudie gedaan. Ik sta even te denken, dat is een goede vraag. Ik ben er sowieso al wel een paar jaar mee bezig. En toen was er ook nog wel minder informatie. Ook over beleggen zelf. Het is nu wel... Wat meer toegankelijk. Hè? Er is wat meer ja, ook wat duidelijke informatie bij elkaar gezet. Toen ik begon was dat er eigenlijk niet, niet heel erg. Crypto is, ja, ik denk vooral zelfstudie. Ja. Veel meer bezig zijn, soms ook gewoon doen. Hè? Het is soms ook, ik heb altijd een klein deel wat geld, wat meer soort van speelgeld. Of het, ik zie het eigenlijk als leergeld, zeker in het begin. Ja, dan, dan ga je wat proberen en soms doe je het verkeerd of... Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Ja. Ja, je moet er ook een beetje ingroeien. Ik weet nog wel, ik ben nu bijna twee jaar... Nee, sorry. Bijna drie jaar begonnen met beleggen. En in het begin inderdaad vind je het echt super spannend En het wordt steeds makkelijker en ook leuker, vind ik. Omdat je inderdaad ja. ervaring op doet. En ja, het, ook money mindset, denk ik, wise. Dat je minder spastisch of zo doet over geld. Ja, absoluut. Ik denk ook um, ja, money mindset... En je gaat het ook, ook steeds meer begrijpen. Wat er nou, als je een keer wat in een krant voorbij ziet komen. Zeker als je vooral bezig bent met 
aandelen. Dat is natuurlijk ook heel veel ja, echt gelinkt aan de markt. En ook de economie en wat gebeurt er in de wereld. Dat gaat allemaal wat meer leven dan. Dus ik ervaar het ook al steeds leuker. Omdat ik het steeds beter ben gaan ja, begrijpen. Ja. En ik denk ook met beleggen. En dat is misschien ook het algemeen met investeren. Dat ja, als je zo krampachtig bang bent om iets te verliezen. En dat is eigenlijk ook met ondernemen. Als je niet durft te investeren. Als je bang bent om het fout te doen. Heel erg inderdaad hoe jij het zegt krampachtig eraan vast gaat houden. Ja, dan moet je het misschien niet doen. Ja, maar de, de grap vind ik tegenwoordig. Dat mensen dus zeggen van oh met beleggen kan ik mijn geld verliezen. Maar dat, dat kan inderdaad. Maar met sparen weet je het in ieder geval zeker. Ja, en ik, ik, heb, ik had vorig jaar geschreven columns. En toen heb ik één column geschreven over... Uh, hoe had ik nou de titel? Oh ja, dan ging het bijvoorbeeld... Wat is het risico van beleggen? Maar wat is het nou het risico om niet te gaan beleggen? Ja, precies. Ja. Want dat vergeten mensen. Hè? Van, ja, ik heb het gevoel dat nog steeds een heel groot deel van de mensen niet snapt... wat inflatie nou echt is. En dat als je dus spaargeld hebt... Ja, dat wordt gewoon zo snel nu minder waard. Ja, beleggen heeft ook risico's. Maar ja, je moet bijna toch wel een nieuw gokje gaan wagen. Ja, zeker. En ik denk zeker als we dan meerdere soorten meenemen. Wat ook buiten het, 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 zeg maar het reguliere geldsysteem valt. Bijvoorbeeld dus edelmetalen, ook crypto. Hoewel daar natuurlijk meningen over verdeeld zijn. Maar het is wel een ander systeem naast het reguliere geldsysteem. Want in het reguliere geldsysteem. Daar is gewoon de inflatie nu echt een mega probleem. Ja. ja, en dan bedoel jij te zeggen dat als jij al je geld in hetzelfde geldsysteem hebt, dat als het bij de ene slecht gaat, gaat het dus ook bij de andere slecht. Dan gaat al, gaan al je beleggingen eigenlijk naar beneden. Dus daar geldt ook weer spreiding, ook buiten dus het huidige geldsysteem. Ja, in mijn optiek wel. Je ja, ziet natuurlijk ja. spreiding sowieso. Hè? Maar dat is ook de reden waarom de meesten ETF's beleggen. Omdat je ja, makkelijke spreiding kan je eigenlijk niet, niet krijgen. Ja. Maar dat is ook maar één ding. Je kan het ook nog dat doen, maar dan ook nog spreiden op andere manieren. Dus het, het goud of wat, wat voor elementale crypto is natuurlijk ook een manier van spreiden. Ja. Heb jij ook erg fysiek goud uh, in je huis liggen? Of <laughs> nee, heb jij denk... uh, een ETF in goud bijvoorbeeld? Ik heb uh, fysiek goud niet in huis liggen. Je kan het opslaan in een kluis in Zwitserland. Uh, dus dan beheren zij het. Dus dat heb ik. En ik heb wel een ETF. Um, dat is eigenlijk een ETC. Wat dan een commu- uh, commodity is. En dat typ ik in uh, zilver. Oh ja. ja. Um, nog heel even over crypto. Want ik, ben, ik vroeg het net niet om jou te testen of zo. Maar meer omdat ik het heel interessant vind. Waarom ja, vanuit, de, vanuit de financiële wereld zelf. Hè, de mensen die jou hebben opgeleid. Dat daar eigenlijk helemaal nog zo'n anti-crypto mindset heerst. Waarom denk je dat dat is? Ja, het is een heel grote bedreiging. Het bedreigt natuurlijk het normale systeem. En in het normale systeem, hoe het nu is, daar hebben de banken alle macht. En ook alle financiële instellingen. Want alle transacties gaan via de bank. Dus ja, als dat helemaal wegvalt en er komt een ander systeem. Waar geen, uh, niks ertussen zit. Er zit geen derde partij tussen. Ja, dan raken die grote financiële instellingen natuurlijk hun, hun machtspositie kwijt. Ja, ik snap ja. dat zij het niet gaan ja. doen. Ja, ja, ik denk dus dat ook ten dat, eerste. Dat, dat en ik moet is. wel zeggen, wat natuurlijk ook zo is. Hè, kijk, mensen gaan ook denken van, oh leuk, dit vind ik wel grappig. Ik ga heel, heel veel geld instoppen. Dat is meer de onwetenheid van mensen die heel risicovol gaan beleggen. 
in crypto. Het is hoe dan ook nog steeds risicovol. Dus de, als je het natuurlijk ziet, hè, ze doen het om die mensen te beschermen. Dat vind ik een goede zaak. Want ja, ik zie het, ik heb het ook heel veel voorbij zien komen. Mensen, er zijn ook veel mensen die er veel geld toe hebben verloren. Dus als je het in die optiek ziet van oké, okay, het is ook om mensen te beschermen. Oké, okay, dan vind ik dat dan, dat deel is natuurlijk nog wel goed. Want ik zie gewoon in de praktijk gewoon heel veel mensen, die zijn niet zo slim bezig. <laughs> um, maar het is, ik denk het is vooral de angst en de bedreiging van het, het systeem hoe het is. En dat zie je ook hoe het bijvoorbeeld in de media natuurlijk hè, wordt uitgemeten. Alleen maar de, de keren dat het heel slecht gaat. En iemand is al zijn geld kwijtgeraakt. En slecht, slecht. Dat wordt natuurlijk uitgemeten in de, de media. En de andere kanten niet. En waar hou jij dan je informatie vandaan? Want als zeg maar de financiële wereld hè, van origine... Die zijn redelijk anti-crypto. Um, maar ja, de media ook. Waar haal je dan wel je informatie vandaan? Hoe weet jij dan wat waarheid is? Nou ja, sowieso is het mijn waarheid. Sowieso is het natuurlijk nog steeds relatief hoe ik denk dat, dat het is. Um, ja, ik heb daar heel, echt vooral heel veel op internet. Heel veel websites die ik volg. Mensen die ik volg. Ook op Instagram. Uh, ik ben het ook niet altijd met iedereen eens. Uh, dus is, ja... Ik, ik probeer daar mijn eigen waarheid voor mij in te vinden. En nog steeds blijft het gewoon moeilijk om te zeggen hoe het zal gaan. Dus daar moet, moet het nog steeds gewoon een onderdeel blijven van het beleg. Maar niet als hoofdonderdeel. Ja, ja nou dat is ook misschien ook überhaupt wel een goede... Uh, ja, hoe zeg je dat? Goed inzicht voor iedereen. Want er is ook niet één waarheid. Dus laten we ook niet doen alsof hè, de financiële wereld het waar of, of niet waar is. Maar ja, er zijn, is gewoon voor alles wat te zeggen. En uh, ja, je moet zelf bedenken en bekijken wat jij gelooft... en waar je dus in wil investeren. Ja, ik, ik denk wat ik in het algemeen soms zorgelijk vind... Uh, is, denk ik het... Hoe zeg je dat? Ja, mensen kunnen gewoon niet meer zo goed zelfkritisch nadenken. Weet je, en alles wat in de krant staat is niet per se waar. Het is niet per se niet waar. Maar het is nooit helemaal objectief geschreven. Oh, ja, dat is wel wat ik lastig vind. Ik helemaal nu heel erg in dat beleggen zit, maar ook in het hele financiële stuk. En ja, dan ga je ook kijken hoe doen alle instanties het. Wat is hun? Uh, wat halen zij hier dan uit? Om daar heel erg zelf in te kunnen nadenken. Net als bijvoorbeeld ook dingen in de, die in de maatschappij gebeuren. Kijk, grote bedrijven houden liever mensen gewoon in loondienst, een goede werknemer. Um, maar ook bijvoorbeeld in de ziekenhuis, hè, het is beter dat iemand gewoon ziek wordt, want daar zit heel veel geld in. Als je steeds meer zo gaat kijken, dan zie je zoveel bizarre dingen. Ja. Uh, en om daar zelf kritisch naar te kunnen kijken en in ieder geval voor jezelf toch een soort van mening of waarheid te kunnen vinden, ja, dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja, ja dat is, um, ik, ik zit ook een beetje af en toe in die, die cirkels van... Weet je, je gaat steeds dieper erin duiken, follow the money. Maar uiteindelijk ja, kom je dan inderdaad ook wel eens op, op wel echt complottheorieën die, die wel echt ver gaan. En dan, dan vertrouw ik soms helemaal niemand meer. Nee, nee, dat is denk ik ook het lastige van hoe meer je van sommige dingen bewust bent. Hè? Dus bijvoorbeeld zelfs als met, wat ik heel interessant vind, is de hele, hoe zeg je dat, farmaceutische industrie. Mm -hmm, ja. ja, daar zit heel veel geld in, heel veel heel grote belangen. Bij maar een paar mensen. Ja, dat, dat vind ik heel interessant. Ja, ja. ja want we, we, ja, ik wil altijd echt graag het goede geloven in mensen. Hè? Want iedereen zou toch denken, je wilt dat mensen beter worden. 
Maar ja, als inderdaad de hele industrie samenhangt met uh, geld verdienen aan zieke mensen. En preventie is sowieso heel lastig te verkopen aan mensen. Heel veel, dat is heel weinig concreet maken. Kijk naar corona, we zijn nu zo bijna drie jaar verder. En er gaat nog steeds niks over preventie. Of over inderdaad beter voor jezelf zorgen. Nee, ik denk dat het ook een onderwerp waar ik zelf wel mee bezig ben. Inderdaad, preventie van heel veel dingen. Sowieso gezondheid, maar ook natuurlijk mentaal. Um, ja, als je alleen al kijkt wat voor eten je krijgt in een ziekenhuis. Als je ja. bent. Ja, dan is het volgens mij niet echt een oprechte intentie om je beter te maken. Nee, nou, ik ben dus bevallen in het ziekenhuis dit jaar. En ik was inderdaad ook echt in shock. Wat ja. ik dan eigenlijk te, te eten kreeg. En dat je denkt, ja, ik ben aan het bevallen, letterlijk. Hè? Ik bedoel, geen ja. iets voedzaams. En dan kreeg ik inderdaad een kuppensoepje. Uh, of inderdaad, ja, sowieso vega eten hadden ze niet. Of amper. En vla met hagelslag. <laughs> dat soort snacks. Ja, heel veel suiker. Terwijl suiker ja. is steeds bevorderend. Ja, je snapt het niet, hè? Nee, en dat is als je daarover na gaat denken. Is het soms ook wel vervelend als je er heel bewust van bent. Uh, maar de, ja, het is wel heel interessant. Ja, nou en wat ik ook, wat ik, het laatste ding hierover hoor, maar wat ik ook altijd heel apart vind, is dat we dan op een gegeven moment het hebben over hè, de maatschappij of het systeem die doet dit. Maar dan denk ik, ja, maar wat is het systeem? Uiteindelijk maken wij samen met elkaar het systeem, toch? Dus het is niet dat er een soort van mannetje in de wolken zit die, die ons even aan het jennen is of zo. Daar geloof ik niet in. Maar ja, hoe verander je het systeem? Want je bent zelf zo'n klein onderdeel. Ja, het begint in ieder geval bij jezelf gaan nadenken. Je hoeft niet een systeem te veranderen, maar je kan wel zelf in ieder geval kijken. Ik wil heel gaan kijken hoe kan ik zorgen dat ik op mijn manier mijn leven creëer. Wat niet voor iedereen de standaard is. Zo gezond mogelijk, zoveel vrijheid mogelijk, financieel zo goed mogelijk. Zodat ik niet afhankelijk ben. En dat is iets wat je wel kan doen. En ik kan ja. wel door daar veel over te delen. Natuurlijk misschien mensen in voor aan het denken zetten. Als ik mensen aan het denken zet. Dan is het voor mij al. Ben ik al heel tevreden. Ja. ja want op jouw blog staat ook. Money and mindset voor millennials. Is dat mindset stuk ook een beetje dit? Of gaat het meer over money mindset? Meer echt over, over money mindset. Ik, ik neem wel deze onderwerpen. Die we nu net hebben besproken. Wel mee hoor. Maar dat is meer omdat ik ja, mensen gewoon aan het denken wil zetten. Uh, wat ik echt met een mindset bedoel op mijn blog, is dat ik nu steeds meer ook wat aan het delen ben over het beleggen, maar ook over ondernemen. En wat ik eerder al zei, is dat de issue ben je echt zelf. Uh, dus wat ga je daarmee doen? Ja, dus echt alle belemmerende overtuigingen die mensen belemmerende hebben. Belemmerende overtuigingen. Nee, ik, als je mij bijvoorbeeld vroeger ziet, <laughs> nou, jij kent me gewoon niet. Ik was, toen ik twintig was, heel echt ontzettend onzeker, verlegen, heel negatief. Schuld bij anderen neerleggen. Hè? Het is allemaal het, het, het slachtofferrol opnemen. Ja, want daar gaat het vooral denk ik om, hè? die schuld. Dat je niet die verantwoordelijkheid ja, zelf pakt. Dat je denkt, van, dit is nou eenmaal hoe het gaat. En, uh, ik, nou eenmaal dit, zo. ik heb geen andere optie. Ja, ja absoluut. En, en dat is in het, dit, eigenlijk dit hele verhaal, het vrijheid creëren, uh, daar gaat het om. Ja, niemand gaat het voor je doen. Je moet het niemand echt gaat het voor je doen. doen. Als je zelf een ander leven wilt, ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Je hoeft het niet zelf te doen. Hè. Je kan hulp vragen. Dat is alleen maar slim. Maar durf je daar dan ook al geld in te investeren? Dat is natuurlijk al iets. Durf je daar tijd in te investeren? Ja. Um, en daarom is het zo'n groot onderdeel van, van alles wat je wilt. Dus stel je wilt vrijheid. Stel je wilt ondernemen. Je wilt beleggen. Drie kwart is echt die mindset. Ja. En hoe, hoe kom jij dan aan deze sterke mindset? 
Ja, dat is wel gegroeid hoor, met, met de tijd. Ik heb er ook al veel aan gedaan. Sowieso heel veel boeken lezen, maar ik heb het ook NLP gedaan. Ik heb een persoonlijke coach gehad. Ik heb natuurlijk twee keer een business coach gehad. Uh, ja, ik ben wel echt actief met het onderwerp bezig. En voor mij een heel groot ding is dat ik op gevoel, uh, op gevoel ben gaan leven. En dat is een hele grote switch. Want dat is ook iets wat in de maatschappij niet meer echt heel veel wordt gedaan. Hè? Alles is rationeel. Um, meer volgens je gevoel leven. Ja, dat is met de jaren ben ik daar heel sterk in geworden. Ik vind dat het wel altijd ook... een lastige balans tussen... Dus eh, master your mindset. Dus hè, je, je, je baas worden over je gedachten en verantwoordelijkheid pakken. Maar ook inderdaad leven op je gevoel. Is het ook. Het, het staat eigenlijk tegenover elkaar. Maar ik denk dat het ding is, als je kijk, de echte dromen die je hebt, of doelen, die zijn natuurlijk iets hè, wat je heel graag wil. Dat is een verlangen, dat, dat is eigenlijk een gevoel. Ja, ja, ja. En daarvoor moet je dus, ja, je rationele kant, moet je daarvoor kunnen managen. Om, om ja. dat te doen, want die probeert gewoon natuurlijk, dat is het enige wat het is, is zelfbescherming. Dat is wat je hersenen de hele tijd aan het doen zijn. Zelfbeschermen, eh, zorgen dat je zo min mogelijk energie verbruikt. En daarom houdt hij je heel graag in de comfortzone. Ja, dus het is meer dat je inderdaad met mindset bedoel je vooral dat je um, de negatieve gedachten de baas kan zijn. En dat je je niet laat uh, afbrengen van je gevoel volgen. Zeker. En het is ook als je het gewoon heel goed begrijpt hoe het werkt. Hoe het werkt dan kan je het ook zien. Hè? Dan, ik heb ook wel vaak hun angst op een uit de comfortzone ding. En dan ga ik gewoon zitten en dan denk ik van. Ah, wacht, dit gebeurt er nu. Dit is mijn hersenen. Die niet willen dat ik uit mijn comfortzone ga, want het kost energie. Om het gewoon dus te bekijken, wat gebeurt er nou? En dan kan je het heel goed eigenlijk zien. En dan ga je denken, ja, maar ik voel wel dat ik het wil. Ja, het is ook, denk ik, de kennis hebben, hoe zit dat nou in elkaar? Wat gebeurt ja. er nou? En dan kan je er heel goed mee omgaan. Ja. Heb jij een boek of zo, of een podcast over mindset ook, wat jou heel erg heeft geholpen hierin? Ja, de eer, het eerste boek die me echt geholpen heeft op de hele, zeg maar, de financiële vrijheid reis, is natuurlijk de klassieke Rich Dad Poor Dad. Om echt het systeem te zien van, oké, okay, hoe, hoe kan je nou het anders doen? Die heeft mij toen heel erg geholpen. En natuurlijk ook wel het boek Master Mindset. Maar dat is eigenlijk ook, hè, het, het heet Mindset, maar het is natuurlijk eigenlijk op je gevoel, je dromen gaan volgen. Dat is eigenlijk indirect natuurlijk waar het over gaat. Dat, die hebben mij eigenlijk vooral geholpen. En verder volg ik veel accounts die meer echt bezig zijn met de financiële vrijheid. Heb je een voorbeeld? Uh, ik volg bijvoorbeeld uh, Financieel Vrije Vrouw. Oh, ja. ook, um, ik volg ook nog wat Amerikaanse accounts, omdat het zo lekker op kan hypen van oh, vet. Uh, dus ik heb volg meerdere Amerikaanse Instagram accounts. Dat zijn denk ik wel de grootste. Ik volg jou natuurlijk. Doet hij zoekt eigenlijk mensen die hetzelfde doen en dan misschien nog een stapje verder zijn. Die zijn natuurlijk het meest interessant om te gaan volgen. Ja, maar het helpt wel altijd hoor. Want ik vind, Absoluut. weet je, kijk, het woord rolmodel is altijd een beetje beladen. Maar ik bedoel, het is wel echt handig om iemand te hebben die doet wat jij wil. Want dan zie je dat het kan. Je ziet je dat, dat het dat kan, je ja. Zeker, en zeker als die ook gewoon een, ja, een realistische versie neerzetten. Hè? Niet de gelikte versie. Um, dan is het... Heel inspirerend, ook omdat je ziet dat het ook niet altijd vanzelf gaat. Bij ja. Of dat het ook niet in één dag allemaal stond. En, en dat is heel motiverend. 
Ja, omring je met gelijkgestemden. Want hoe, hoe doe jij dat dan met vrienden of familie die misschien niet helemaal begrijpen wat jouw pad nu is? Ik moet zeggen, de meesten wel. Zeg maar familie wel. Omdat die mensen ook al vanaf de dag één loondienst hebben zien struggelen. Dat ze al dachten, ja, dat gaat het niet worden. Uh, mijn moeder toen al zei, denk je dat je ooit een baan gaat vinden dat je het wel vol gaat houden? Dus ik denk het niet. Uh, dus die, die zijn allemaal wel heel begripvol. Vrienden, ja, ik ben in de loop van de jaren wel daar veel vrienden door kwijtgeraakt in die zin. Misschien meer uit elkaar gegroeid, ook omdat ik veel in het buitenland heb gezeten. En zij dan misschien op een plek bleven. En dat is oké. Okay. Ik heb daar geen hard feelings voor. Hè? Als je elkaar maar respecteert. Het is ook, dit, mijn versie van leven is ook niet voor iedereen. Um, en in de loop van de tijd zijn er steeds meer nieuwe mensen bijgekomen. Die ook ondernemen. Of bijvoorbeeld doordat ik bijvoorbeeld een coachopleiding heb gedaan. Nou, daar weer een vriend of vriendin uitgehaald. Uh, NLP, ondernemen. Je kan het ook zelf actief. Hè? Ik ben zelf wat meer gewoon gaan vragen. Van, hey, vind je het leuk om een keer koffie te doen? Ja, als je me op één plek gaat zitten, dan komen ze niet. Nee, <laughs> dus nee, precies. Dus ik ben actief een beetje wat mee gaan doen. En dus ik heb nu ook meer mensen om me heen die ook ja, toch wel dezelfde manier naar het leven kijken. En dat is heel erg leuk. Want dan hoef je heel weinig uit te leggen. En je begrijpt elkaar gewoon. Ja, en dat is, het, dat is zeg maar weer de, de positieve kant ook van... Ja, vrienden laten gaan. Er komt ook weer ruimte voor nieuwe vrienden. Zeker, dat, dat geloof ik echt. Ja, je moet ruimte hebben. Omdat je gewoon ook beperkte tijd hebt uh, in de week. Uh, ja, en dan is voor mij op een gegeven moment de vraag gewoon... Ja, aan wie besteed ik deze tijd eigenlijk? Hè? Van wie? Oké, okay, ik, ik ga weg na het afspreken. Heb ik nu energie gekregen of heeft het me energie gekost? En dat is op een gegeven moment echt mijn maatstaf geweest. Ik dacht van ja, dit is eigenlijk, ik ben eigenlijk hartstikke moe, dit is helemaal heel zwaar, hè? mensen die dus negatief zijn, ja, dat levert me gewoon niks meer op. Nee, mooi. Nou, ik wil hem afsluiten. Uh, waar kunnen mensen jou volgen als ze jou inspirerend vinden? Mensen kunnen mij volgen op mijn Instagram, uh, Instagram, Happy Rich Millennial. Ja, Happy Rich Millennial. Nou, helemaal goed. Want dat, dat is ook de, de tag, hè? Happy Rich Millennial. Ja, dat klopt. Ja. Top, nou, dat gaan we doen. Ik zou ook een linkje toevoegen in de beschrijving van deze podcast. En uh, dan komt het helemaal goed. Bedankt nogmaals en heel veel uh, plezier nog in Portugal. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ik ga heel erg niet hier. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.